0: Muy buenos días, amados hermanos, amigos, gracias por conectarse a esta transmisión. Estamos en un día de adoración al Señor, domingo, día de celebración, y estamos con la serie Conociendo al Dios de la Biblia. Quiero empezar diciendo que nuestro Dios es infinitamente grande. Pueden pasar años, décadas y siglos, y seguiremos conociendo más a nuestro Dios maravilloso, su grandeza y sabes, todo el tiempo no va a alcanzar porque nunca acabaríamos, Él es infinitamente grande, alguien dijo que el conocimiento de Dios era una tarea interminable algo así como tomar un granito de arena en la playa y echarla al mar y, y si hiciéramos esto y si llegáramos un día a terminar de echar toda la arena al mar, imagínate todo ese tiempo que invertiríamos, aún así después de todo eso, recién habríamos comenzado a conocer una mínima parte del gran yo soy. Mira, con esta ilustración no te quiero desanimar, al contrario, te quiero alentar a seguir creciendo en el conocimiento de la inmensa persona de Dios, que en su gracia se nos ha revelado como tres personas en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como vimos la semana pasada. Así que ánimo, ya hemos empezado echando un pequeño granito de arena al mar y esta mañana queremos seguir conociendo más atributos de Dios, los atributos incomunicables son la primera parte de esta serie y hoy conoceremos que Dios es eterno. Dios es eterno. ¿Sabes? Este es el mejor tiempo que puedes invertir porque conocer y disfrutar de Dios es el propósito de nuestras vidas y nos producirá fe, amor y esperanza. Acompáñame en esta oración. Oh Señor, qué grande eres, como dice esa alabanza, eres más grande de lo que imaginamos Ayúdanos, guíanos, muéstranos Señor, en tu palabra, ese conocimiento que necesitamos Para tener una relación Señor correcta, para tener una adoración también fiel a ti Señor que te agrade y para poder también, Señor, ser llenos de dicha, de gozo, Padre, porque el conocerte a ti es la vida misma. Te lo pedimos y oramos por aquellos que están viendo este mensaje, escuchando este mensaje y no te conocen, que hoy el Espíritu Santo toque sus corazones para que, Señor, se rindan a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios es eterno, en hebreo el Olam. Olam significa eterno o para siempre. Y la primera vez que aparece esta declaración es Génesis 21, cuando Abraham hace un pacto con Abimelech en Perseba y allí dice que Abraham invocó y adoró a el Olam, al Dios eterno. Más de 400 veces aparece esta declaración en el Antiguo Testamento. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué significa que Dios es eterno? Bueno, vamos a ver dos afirmaciones de dos teólogos muy conocidos, Luis Berkoff y Wayne Gruden. Ellos definieron así este atributo de la eternidad de Dios. La eternidad de Dios es aquella perfección divina por medio de la cual Dios se eleva sobre todas las limitaciones temporales, todas las sucesiones de momentos y goza de la plenitud de su existencia en un indivisible presente. Luis Berkov Y Wayne Gruden lo definió así. Dios no tiene principio ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser. Y ve todos los tiempos con perfecta claridad. Sin embargo, ve los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Esta mañana quiero compartir contigo esta verdad divina, este atributo de Dios por medio del Salmo 90. Abre tu Biblia si la tienes a la mano y si no, a, va a aparecer en la pantalla. El Salmo 90, escrito por Moisés, muchos relacionan este Salmo que fue escrito cuando Moisés iba a morir. En Deuteronomio 33 se nos habla que Moisés, antes de morir, él bendijo a las tribus de Israel. Y es muy probable, por el tema, por el trasfondo de este Salmo, que Moisés lo escribió justamente antes de partir de esta tierra y llegar a la presencia del Dios Eterno. El Salmo 90 nos va a mostrar tres verdades maravillosas. Número uno, Dios es eternamente Dios. Sencillo y verdad, absoluto. Dios es eternamente Dios. Versículos 1 y 2. Señor, Tú has sido nuestro refugio generación tras generación. Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Moisés escribió este hermoso salmo y empieza declarando la presencia poderosa, continua de Dios en medio de su pueblo. Dice, Señor, Tú has sido nuestro refugio, generación tras generación. Mira, en, en Moisés está presente que Dios llamó a Abraham y Dios cuidó de Abraham cuando lo llamó para que sea padre de multitudes. Y Dios fue el refugio en medio de tantos problemas, adversidades que él tuvo. También cuidó de Isaac, de Jacob, cuidó de él mismo, de Moisés mismo. Y él estaba seguro que ese Dios eterno cuidaría de las generaciones que vendrían después de él. Estas generaciones y familias pasaron por un tiempo en esta vida. Pero el Dios de Israel, dice Moisés, nunca perecerá. Él es eterno, dice, desde antes que nacieran los montes, que creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios Moisés está diciendo que Dios no existió con Abraham ni, ni, ni con Noé o, o más atrás con Adán, sino que el Dios eterno existió desde antes que existieran todas las cosas, todas las personas Dios existe, hermano, desde siempre, con todo su poder, gloria y esplendor. Y Dios seguirá existiendo así por siempre, porque Dios no se envejece, Dios no muere ni dejará de ser Dios. Este mismo versículo 1 y 2 lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas para que vean ustedes uh, con mayor claridad. Dice, «Señor, Tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación» antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Amén. Qué gran declaración, qué gran verdad. Por eso podemos decir que el tiempo que nos controla, eso comenzó con la creación, cuando Dios creó, los montes, los seres vivos, al hombre. Comenzó con la creación del universo cambiante, pero Dios no cambia. Todo lo creado cambia, menos Él. Ahora, debido a nuestro limitado razonamiento y, y nuestro nuestra limitada, limitado lenguaje, tenemos que hablar de pasado, presente y futuro de Dios. ¿no? Por ejemplo, cuando decimos Dios siempre... Fue, siempre es y siempre será. O cuando decimos Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso en nuestro lenguaje es lo mismo. Estamos diciendo que para Dios no hay pasado, presente ni futuro, sino que Él es eternamente el mismo. Bien dice el salmista en el Salmo 127, pero tú eres siempre el mismo. Y tus años no tienen fin. Hermano, vamos entonces quitando, desarraigando de nuestra mente esas imágenes equivocadas de un Dios con una barba blanca, ¿verdad? Con una gran barba blanca, con canas, ¿no? Eh, medio encorvado, porque eso no es así, no es real. Es totalmente falso nuestro dios no cambia no envejece no tiene que usar crema para las arrugas no se tiene que pintar las canas él es dios eternamente él no envejece no se cansa él mantiene siempre su perfección su hermosura él, su esplendor por los siglos de los siglos y esto es importante porque tenemos que deslindarnos de aquellas falsas religiones que adoran y, y creen en dioses que nacen, crecen y mueren. Por ejemplo, en el budismo se adora a Buda. usted sabe que el budismo es la tercera religión más eh, importante en nuestro planeta, ¿no? Pero sin embargo, Buda... Buda nació, se llamó Siddhartha Gautama, nació en la India en el 600 antes de Cristo y es considerado Dios por sus seguidores, pero él nació y murió. Entonces, ¿qué diferencia al Dios de la Biblia que no, no tiene inicio, no tiene final, es eterno? O también tenemos que deslindarnos, hermano, también tenemos que separarnos de aquellas sectas como los mormones que engañan a sus seguidores prometiéndoles que un día serán como dioses. Serán como dioses. Imagínate, hombres mortales, hombres que pereceremos, que, que tenemos un inicio y un final en esta vida, eh, se, se les engaña prometiéndoles la, la deidad. ¿Verdad? Hermano, todo esto es contrario a las enseñanzas de la Biblia. Ningún hombre, ningún santo, ninguna criatura será como el Dios de la Biblia. Porque todos son, somos seres creados, finitos y mortales. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de que el alma es eterna. No, el alma es inmortal. Porque el alma tiene un inicio. El alma es inmortal, no es eterna. Eterna significa que, que no tiene un inicio ni un final. Y también cuando hablamos de los ángeles, los ángeles no son eternos. Los ángeles son inmortales, igual que el alma, porque tienen un inicio. Dios los creó. El único ser eterno es nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y, y así también lo va a decir Judas, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, cuando termina ya su carta, su breve carta, él termina reconociendo, adorando a Dios, reconociendo que su gloria, su majestad, su dominio y autoridad son para siempre, son eternas, por los siglos de los siglos. Y dice así, en Judas, versículos 24 y 25, Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan, y establecerlo sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Nota que ahí está hablando en el lenguaje humano, antes de todos los siglos, o sea, en el pasado, ahora, presente y para siempre, futuro, es decir, por toda la eternidad. Así es, hermanos, nuestro Dios es eternamente Dios. En segundo lugar, vamos a ver que Dios no está limitado por nuestro tiempo. Él es el Señor del tiempo. En el versículo 4 leemos, mil años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. Moisés reconoce que ese Dios, eternamente siempre el mismo, para él es. Él, el, el tiempo del hombre eh, no lo condiciona. Hermanos, hermanos, perdón, cuando afirmamos que Dios es eterno, estamos diciendo que Él no está limitado por nuestro tiempo cronológico. Él no está regido por minutos, horas, días y años como nosotros si lo estamos. Porque somos seres finitos, limitados por estas, por estas cosas. Recuerda que todo lo que es materia, todo lo que fue creado está sujeto a tiempo-espacio. Cuando Dios creó el universo, Dios también creó el tiempo, porque la materia, el tiempo y el espacio existen juntos. Los tres deben existir juntos. Por lo tanto, por eso, cuando nosotros fuimos creados también, estamos sujetos a ese tiempo que Dios creó. En cambio, Dios no es materia, Dios es espíritu. Jesús lo dijo, Dios es espíritu. Por lo tanto, Él no está sujeto a nuestro tiempo ni a nuestro espacio. Por eso, Él en su infinitud está en todo lugar y está siempre en todo, en todo momento. En cambio, los seres creados, llámense ángeles eh, y seres humanos, todos tenemos esta condición, eh, estamos regidos por el tiempo. Ahora, es maravilloso que Moisés pudo ir entendiendo estas verdades porque Dios se las mostró de una manera especial, se las reveló en, cuando estuvo en el Sinaí, perdón, en el monte Oreb. Cuando Moisés estuvo en el monte Oreb, él estuvo allí, atraído por una zarza ardiente él recuerda que él estuvo 40 años en ese lugar llamado Madian y de pronto eh, un día vio algo que le llamó la atención una zarza que ardía y en esa zarza que estaba ardiendo había pasaba algo, ¿sabes qué? la zarza no se consumía ¿por qué no se consumía la zarza? si, si lo natural es que el fuego Quemara la zarza. Las zarzas en el desierto eran arbustos secos y el fuego lo consumía muy rápidamente. Pero esta zarza no. ¿Y tú sabes por qué? Porque dice la Biblia en Éxodo 3.3 que en medio de la zarza estaba el ángel del Señor. La presencia del Dios eterno evitaba que esa zarza se extinguiera. Mira, ahí Dios ya le estaba... Mostrando a Moisés este atributo. Pero en segundo lugar, la segunda manera que el Señor le muestra su eternidad es cuando Moisés le pregunta, Señor, ¿cuál es tu nombre? Si me preguntan mis hermanos israelitas, ¿quién me ha enviado? ¿Qué voy a decir? Y el Señor dijo en Génesis, perdón, en Éxodo 3.14, Yo soy el que soy. Fíjate. Fíjate el nombre que Dios le da a Moisés y que es un nombre que revela su eternidad. Yo soy el que soy. Dios se mueve, Dios vive en un tiempo diferente al nuestro. Él no dijo yo fui el que fui o yo seré el que seré, sino yo soy el que soy. Dios le estaba mostrando a Moisés que él es atemporal en su propio ser. Nota eso, anota eso. Nuestro Dios es atemporal en su propio ser. Y nuestro Señor Jesucristo también habló de sí mismo como el Dios que existió desde mucho antes de que todas las cosas existieran. En Juan 8,58, cuando los judíos eh, le reclamaban le, le, indignados de que ellos eran hijos de Abraham de que ellos estaban seguros de su identidad y que Jesucristo no, no, no tenía que cuestionar su fe en Dios el Señor les dijo ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera yo soy mira allí Jesús estaba haciendo una referencia a su divinidad porque estaba afirmando que él existía desde hace mucho tiempo atrás y Obviamente eso los indignó a los judíos porque no tenían el conocimiento y la fe de ver a Jesucristo como quien era realmente. Por eso es importante saber que nuestro Dios no está regido por nuestros tiempos humanos, sino Él tiene un tiempo perfecto donde actúa. Y también podemos decir que Dios, por lo tanto, disierne, disierne los mejores tiempos, disierne cuándo es el mejor momento para actuar y cumplir su plan de salvación. El apóstol Pablo va a decir en Gálatas 4, del 4 al 5, y voy a leer la Nueva Biblia de las Américas, porque aquí el sentido es, es mucho mejor. Dice así, cuando vino la plenitud del tiempo, ahí está hablando del tiempo que Dios... Eh, intervino el tiempo no humano sino el tiempo dentro de su plan perfecto Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley para que recibiéramos la adopción de hijos Dios eh, interviene en la historia humana no de acuerdo a nuestro tiempo no de acuerdo a nuestro criterio, sino más bien siguiendo su perfecta voluntad, el plan de redención. Por eso decimos que Dios discierne los tiempos y actúa de manera soberana en diferentes puntos de la historia humana, pero siempre cumpliendo su plan de redención y su perfecta voluntad. Hermanos, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Vemos la historia de Dios y la manera que Él está actuando. Ha actuado, está actuando y seguirá haciéndolo para dar redención a su pueblo. Vamos a decirlo de esta manera. Dios es el Señor que creó el tiempo y que lo gobierna y lo usa para sus propios propósitos. Él es el Señor del tiempo. Mira la afirmación que Dios hace de sí mismo sobre su eternidad y sobre sus propósitos que Él cumple de manera perfecta cuando Él así lo decide. Isaías 46, de 9 al 10, dice Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Entonces vamos viendo que Dios es eternamente Dios. Y que Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Sino que Él es Señor del tiempo. Y lo disierne para sus propósitos y su perfecta voluntad. Y en tercer lugar hermano. Mira esta, esta verdad tan importante. A pesar de nuestra temporalidad podemos conocer y adorar al Dios Eterno. ¿Cómo nosotros que somos seres creados, seres limitados, temporales, podemos llegar a conocer a ese Dios Eterno, infinito, ilimitado? Mira lo que dice el versículo 12 de este Salmo 90. E enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestro corazón adquiera sabiduría. Aquí Moisés está haciendo una petición en esta oración, en este salmo, donde está reconociendo la eternidad de Dios, su inmensidad, está diciendo, Señor, mira, enséñanos, muéstranos, Señor, cómo vivir más allá de lo temporal, para que seamos llenos de tu sabiduría, para que podamos conocerte, para que podamos vivir como a ti te agrada enséñanos a contar bien nuestro día significa Señor enséñanos a no vivir solo por lo temporal porque somos hombres limitados somos hombres incapaces pero tú, tú Señor te pedimos que tú te reveles a nuestra vida de manera especial y nos enseñes a ver más allá de esta vida de, 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 de las circunstancias presentes para que nuestro corazón se llene de tu sabiduría de tus propósitos sabes qué importante es esta verdad porque nuestra generación está corrompida por esa filosofía por esa ideología y pensamiento de lo inmediato todo lo queremos ya la publicidad que vemos nos persuade a comprar ya llama ya viaja ya eh, tienes un antojo bueno, no te quedes con las ganas. Llama y nosotros lo llevamos a la puerta de tu casa. Donde estés lo llevamos. Mira, esta es la forma como la sociedad está moldeando a nuestros niños, a nuestros jóvenes y, y, y ni hablar de la tecnología con el celular, el internet. Todo lo, lo tenemos eh, en la palma de, de la mano a un clic. Esta sociedad está moldeando a, a las generaciones, a pensar y a creer que lo, lo inmediato es lo mejor. Y no es así, hermano. No es así. Eso es vivir para lo temporal. Eso es vivir solamente y, y sufrir consecuencias más bien graves. No solo en esta vida, sino en el futuro, en la eternidad. La publicidad nos da frases como que el tiempo es hoy, el mañana no existe. Y estamos viendo que eso es engañoso. Eso es peligroso. ¿Cuánta gente por, por satisfacer un, un, un anhelo, una necesidad, se endeuda y luego sufre las consecuencias? Y mira, intencionalmente, no he leído el versículo 3 de este Salmo, y vamos a leerlo ahora, junto con el versículo del 5 al 11, y del 13 al 17, o sea, todo el Salmo... Que falta, lo voy a leer ahora, porque, porque Moisés está contrastando el pensamiento del hombre temporal, y Moisés lo está haciendo identificándose con, con el pueblo de Israel para darnos cuenta entonces que este es un peligro, y por eso él ora y dice: Enséñanos, Señor, corrígenos a no vivir de esta manera. Ahora, para Moisés, esta, este salmo es un testimonio de lo que él vivió durante esos 40 años prácticamente que dirigió al pueblo de Israel, desde los 80 hasta los 120 que él vivió. Tú sabes que el pueblo vivió para lo inmediato. El pueblo no tenía paciencia, el pueblo no tenía confianza en el Dios eterno. Y cuando Moisés, por ejemplo, fue al monte Sinaí a recibir las, las, las tablas de la ley, eh, el pueblo dijo, está demorando, son 40 días. Entonces, hagámonos un, un, un Dios que podamos ver, que podamos este, eh, nosotros adorar, ¿no? como lamentablemente la religión mayoritaria de, nuestra, de nuestro país lo hace. ¿no? Queremos ver a, y, y queremos este, nosotros adorar algo, algo visible. Y construyeron un becerro de oro, ¿no? En su locura, en su urgencia, hicieron que el Dios eterno, infinito, eh, fuera representado por, por un becerro. Hermanos, también este pueblo cuando tenía hambre y cuando querían pan, querían carne, o tenían sed y querían agua, reclamaban, se quejaban contra Dios, porque vivían solamente pensando en el hoy. Y mira, vamos a leer entonces los versículos que faltan de este Salmo. Acompáñame y examinémonos por qué estamos como estamos. Dice la palabra, Salmo 90, voy a leer el versículo 3, 5 al 11 y 13 al 17. Tú haces que los hombres vuelvan al polvo. Cuando dices, vuélvanse al polvo mortales, arrasas a los mortales. Son como un sueño, nacen por la mañana, como la hierba que al amanecer brota lo sana y por la noche ya está marchita y seca. Tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Ante ti has puesto nuestras iniquidades a la luz de tu presencia, nuestros pecados secretos. Por causa de tu ira se nos va la vida entera, se esfuman nuestros años como un suspiro. Algunos llegamos hasta los 70 años, quizás alcancemos hasta los 80, si las fuerzas nos acompañan. Tantos años de vida, sin embargo, solo traen pesadas cargas y calamidades. Pronto pasan, y con ellos pasamos nosotros. ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tú eres tan grande como el temor que se te debe. Cuando, Señor, te volverás hacia nosotros, compadécete ya de tus siervos, sácianos de tu amor por la mañana y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Días y años nos has afligido, nos has hecho sufrir, devuélvenos ahora ese tiempo en alegría. Sean manifiestas tus obras a tus siervos y tu esplendor a tus descendientes. Que el favor del Señor nuestro Dios esté sobre nosotros confirma en nosotros la obra de nuestras manos, sí, confirma la obra de nuestras manos. Moisés, Moisés se solidariza, se identifica con toda, con todo ese pueblo y con toda la humanidad que cuando vivimos por lo temporal entonces sufrimos las consecuencias de un Dios eterno que nos ama y no nos quiere que, que, que vamos así porque nos dañamos, porque no, no lo podemos conocer y no podemos trascender. Pero mira la petición de Moisés, compadécete ya de tus siervos, devuélvenos la alegría. La buena noticia, el Evangelio, es que Dios se compadeció de nosotros. Dios se compadeció de sus siervos escogidos cuando envió a su Hijo, al Dios Eterno, su Hijo el Dios que no pertenece a este mundo temporal vino a nuestro mundo, a este mundo creado. Vivió sujeto a nuestras condiciones físicas, ya que nació como como hombre. Vivió sujeto a nuestro mundo temporal, se cansó, durmió eh, los días, los, los años fueron pasando por él. Estuvo sujeto al antiguo pacto, como vimos en Gálatas 4, 4 y 5, nació bajo la ley. Y Cristo, cuando muere en la cruz por nuestros pecados, porque eso es lo que merecíamos, por ser transgresores de, de, de la ley de Dios, por ser enemigo de Dios, estar bajo su ira, como dice el Salmo 90, Cristo cambia nuestro destino de muerte y separación eterna con Dios a un futuro, a un presente y un futuro de amor, gozo y comunión con Dios por los siglos de los siglos. Por eso, en Apocalipsis 21, ahí está la palabra de Dios, la verdad de Dios para todo aquel que quiere venir con fe, para que Dios Cambie su destino por un destino eterno de gloria y de comunión con Él. Apocalipsis 21, del 6 al 7 dice, también me dijo, mira, toma nota, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto. Y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. El Dios eterno, alfa y omega, no tiene principio, no tiene fin. Nos invita cada día, en cada momento, en las circunstancias que hoy tú vivas y que yo vivo. Él nos dice, ven, si tienes sed, yo te daré a beber de la fuente del agua de la vida, que es Cristo Jesús. El Señor tiene agua de vida tiene perdón, tiene amor, tiene restauración para ti. El Señor hace las cosas nuevas y Él dice al que salga vencedor, vencedor, Él heredará todo esto, todas las cosas que Dios ha planeado, la herencia eterna son para aquellos que son sus hijos, por la fe, por medio de Jesucristo. Y mira cómo esto para Moisés fue una, una experiencia que marcó un antes y un después, porque Moisés mismo, el autor de este salmo, él temporal, él con, su, con sus decisiones equivocadas, en un momento pensó de que ya todo su, su destino, su propósito, se había echado por, por la borda. Tú debes conocer, y si no lo conoces, te cuento que Moisés supo que Dios lo había llamado para un propósito eh, muy importante, ser el libertador de su pueblo, de la esclavitud de Egipto. Moisés supo, dice ahí en Hechos 7.25, que él sabía que Dios lo había llamado y él pensó que sus hermanos también lo reconocerían, pero fue todo lo contrario, porque dice la Biblia que una vez que este, Moisés vio a un israelita que estaba discutiendo con un egipcio Moisés por defenderlo terminó matando al egipcio y cuando el faraón se enteró de lo que había hecho Moisés lo persiguió para matarlo entonces Moisés tuvo que dejar Egipto tuvo que alejarse de, 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 de su familia de, de donde él nació de sus hermanos israelitas y fue a la tierra de Madian y allí vivió allí se casó y allí estuvo 40 años cuidando las ovejas de su suegro Yetro ahora 40 años. Moisés, cuando cumplió 80 años, él pensó que su vida ya había terminado, que no tenía un propósito, que el plan de Dios había sido perdido por sus malas decisiones. Él pensó que lo temporal, que sus decisiones lo estaban condicionando, lo, lo perseguían de por vida. Y no es así, hermano el Señor se le apareció y le mostró que Él continuaba con su plan eterno de redención para su pueblo y que los tiempos que Él tiene son diferentes a los tiempos de Moisés como los nuestros, porque sus tiempos son perfectos. Así Moisés llegó a ser el gran libertador de Israel y es un antitipo o una figura de Jesucristo, porque Jesucristo con su muerte y resurrección vino a rescatarnos de la esclavitud del pecado y a darnos libertad y salvación eterna. Por eso quiero hacer dos preguntas para terminar el mensaje de hoy, porque sabes, la palabra de Dios no son eh, teoría, son verdades absolutas y muy prácticas que tienen que consolar, tienen que fortalecer nuestra fe, consolar a los caídos y animar, y abrir nuestros ojos a la grandeza de Dios. Yo te pregunto esta mañana, ¿sientes o piensas que tus errores han echado a tierra los planes de Dios para tu vida? Así como Moisés, algunos de nosotros, creo que todos, hemos cometido eh, errores grandes. Hemos tomado malas decisiones y hemos sufrido las consecuencias, o las estás sufriendo quizás en estos momentos. Y tú estás pensando que entonces... El plan de Dios, el propósito de Dios, el llamado de Dios, ya se ha perdido. Mira, déjame decirte esta mañana que debes aprender a no vivir anclado en el pasado, sino a vivir tu presente en Cristo Jesús. Vive tu presente en Cristo Jesús. Lo que Jesús ha hecho por ti en la cruz al darte la salvación al redimirte y hacerte hijo de Dios eso es lo que hoy eres las cosas son hechas nuevas todo es hecho nuevo vive tu presente en Cristo Jesús deja de lamentarte deja de victimizarte o de echar la culpa a, a los demás el Dios eterno que siempre es el mismo hoy, ayer, hoy y mañana te dice olviden las cosas de antaño ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Isaías 43, 18 y 19. Así que no vivas lamentándote por las cosas que hiciste o no llegaste a hacer. No. El Señor te dice estoy abriendo un camino en el desierto está haciendo algo nuevo y lo segundo quizás tú no vives en el pasado tú has sido restaurado de todo eso pero estás esperando que el Señor responda a una petición por tu hijo, por tu familia estás esperando la provisión económica estás esperando una bendición de Dios algo que lo estás pidiendo y te estás cansando de esperar es tu situación Estás perdiendo tu fe, tu confianza Tu alabanza al Dios eterno Porque piensas que estás esperando por mucho tiempo La promesa del Señor Y crees que esta ya no se cumplirá es tu situación En este tiempo de pandemia Que realmente que difícil ha sido para muchos Estar encerrados, eh, encaustrados separados y nuestra, nuestra paciencia humana tiene un límite. Yo te digo esta mañana, debes aprender a medir tu tiempo con el reloj de la eternidad de Dios. Porque eso nos hará pacientes para esperar los tiempos perfectos del Señor. Debes esperar los tiempos perfectos del Señor. ¿Cómo? Midiendo tu tiempo, aprendiendo. Como dijo Moisés, Señor, danos sabiduría. Enséñanos a, a vivir, no para lo temporal, sino para lo eterno. ¿Sabes? Dios nos atiende. Y Dios escucha tu oración. Él sabe lo que tú estás necesitando. Él sabe lo mejor para ti. Y Él ha prometido que te dará en su tiempo, no en tu tiempo ni en el mío, lo que nosotros necesitamos. Por eso, el Dios eterno, que siempre es el mismo ayer, hoy y mañana, hoy te dice... Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Segunda de Pedro 3.8. Ánimo. pide al Señor fe, paciencia, confianza, porque el Dios eterno, el mismo Dios que nunca cambia, cumplirá su propósito en ti. Oremos. Gracias, Señor, esta mañana, porque podemos conocer un poquito más, un granito de arena más, Señor, de tu inmensidad. Pero gracias porque te has revelado a nosotros, seres humanos, temporales, en esta grandeza de tu eternidad. Y al mostrarnos tu eternidad nos muestras que, Señor, tú no cambias. Tú eres el mismo siempre. Tus propósitos se cumplen. Señor, oramos por aquellos que han tenido pérdidas en esta semana, Oramos, Señor, por las familias que han tenido pérdida, para que esa pérdida, Señor, sirva como una manera de hacerlos conscientes de que somos temporales. Pero en Cristo Jesús tenemos vida eterna, porque Jesucristo dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado y oramos también Señor por nosotros para que mientras estemos en esta vida mientras tú nos concedas Señor vida aquí en esta tierra podamos vivir para ti Señor podamos tener riquezas en el cielo riquezas eternas Señor Señor amándote Señor obedeciéndote predicando el Evangelio viviendo en unidad en gozo, en amor unos con otros Señor glorificamos a un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre gracias, en el precioso nombre de Jesús Amén